0: T'as l'air influençable et naïve, super fêtard et bonnes vivantes, timide dans la vraie vie, teufeuse, grosse fumeuse de joint, naïve genre pays des bisounours, hyper solaire, narcissique, fainéante, authentique et bienveillante, supportive friend, tu tombes très vite amoureuse, t'es un peu pique tu fais la meuf complexée par ton corps alors qu'on voit tes seins sur 90% de tes stories. Voilà, ça c'est vos a priori. Et aujourd'hui, on va en discuter ensemble parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Tout ce que je viens de lister, c'est ce que vous avez pensé de moi. Il y a beaucoup de positifs, il y a aussi du négatif, il y a des choses que je ne comprends pas du tout, il y a des choses que je pense hyper fausses et il y a des choses qui malheureusement sont vraies et qu'il faut accepter. Et dans cet épisode de podcast aujourd'hui, on va parler des préjugés que vous avez sur moi, l'image qu'on renvoie aux autres, les a priori ce que vous pensez en visualisant simplement mes stories, mon contenu, mes vidéos YouTube. Et je trouvais ça hyper intéressant de vous demander sur Instagram, donc c'est ce que j'ai fait, je vous ai demandé sur Insta, qu'est-ce que vous pensez de moi Quels sont les a priori, quels sont les préjugés que vous avez sur moi Il y en a qui ont été très cool, très réalistes, et il y en a d'autres qui m'ont pas raté. Donc je trouvais ça cool de pouvoir vous en parler dans cet épisode de podcast aujourd'hui. Un épisode assez léger, assez chill, mais vous allez voir, il dure quand même pas mal de temps parce que j'essaye de tout décortiquer et j'essaye aussi de me remettre en question parfois et essayer de comprendre pourquoi certaines personnes peuvent penser ça de moi. En tout cas, c'est un épisode assez complet où on va parler de ma personnalité, de mon côté organisation, procrastination. On va aussi parler de mes amitiés, de l'amour parce que c'est quelque chose qui est beaucoup revenu, de la confiance en soi, etc., etc., et franchement, merci beaucoup pour tous vos retours. Si jamais vous ne me suivez pas encore sur Insta, c'est Ticia T-Y-C-I-A-D, Chanel, C-H-A-2-N-E-L. On s'amuse bien là-bas. En plus, en ce moment, je suis à La Réunion, donc c'est que du kiff. Et d'ailleurs, ça y est, j'ai enfin ma date de retour. Je rentre le 26 mai à Paris. Je sais pas si ça me brise le cœur ou si en même temps j'ai hâte. Je pense qu'il y a vraiment un mélange de deux sentiments. À la fois, j'avais jamais fait un mois et demi à l'étranger comme ça un peu face à moi-même, surtout que j'ai vécu quelque chose d'un petit peu compliqué euh, personnellement en étant ici et en étant seule, malgré le fait que j'avais... Euh... Deux amis à moi ici et heureusement parce que je pense que sinon j'aurais pu rentrer plus tôt. Mais je pense que je vous en parlerai dans un prochain épisode. Là n'est pas le sujet puisque aujourd'hui on va surtout parler des préjugés que les autres peuvent avoir de nous et l'image qu'on renvoie aux autres. Je pense que réellement c'est humain d'avoir des préjugés, d'avoir des a priori. Peu importe qui on a en face de nous, que ce soit la boulangère, que ce soit notre voisin sexy, que ce soit une collecte de travail qu'on sent pas. On a tous des idées reçues sur quelqu'un. Après, moi, je trouve que plus les années sont passées, plus je deviens de moins en moins difficile avec les gens, dans le sens où je suis beaucoup plus intransigeante, mais je suis beaucoup moins dans le jugement à première vue. C'est-à-dire que, par exemple, si on me dit, surtout dans le monde de l'influence, « Ouais, cette personne-là, moi, je l'aime pas trop, non, celle-là, franchement, je peux pas me la piffrer », et que cette personne, je ne l'ai jamais rencontrée, je me ferai pas un avis direct sur elle. J'attendrai vraiment de la voir parce que, voilà, en fait... Je me suis rendu compte que c'était important de faire son propre avis et qu'il fallait arrêter de suivre ce que les gens disent des autres. Et je pense qu'on est vraiment tous assez grands aujourd'hui pour savoir faire son propre jugement. Et pareil, un jugement, je pense que ça se fait pas sur une seule rencontre. Parfois, les gens peuvent être mal lunés, ça peut ne pas être leur jour et ça arrive à tout le monde. Donc euh, voilà, j'essaye vraiment d'être beaucoup moins difficile dans mon regard aux autres. Et vraiment en grandissant, je me suis rendu compte que j'étais beaucoup moins critique, que je laissais plus la place à la découverte de l'autre sans jugement et sans idée préconçue sur la personne. Je laisse plus de place, je pense, aux bonnes surprises. Et je me suis rendu compte qu'avoir moins d'a priori, ça te permet aussi d'aller vers des gens qui de base ne sont pas du tout dans le même délire que toi, n'ont pas le même style vestimentaire que toi, n'ont pas le même mood que toi. Et toi, t'as l'impression qu'en voyant une personne qui a l'air différente peut-être de tes amis de base... Par exemple, tu bah, t'as pas envie d'aller vers elle. Et en fait, j'ai essayé vraiment de casser tout ça et d'aller au-delà de ça. Par exemple, ici, il y a quelques jours, j'étais au restaurant toute seule le soir. Et il euh, y a une fille euh, qui mangeait aussi toute seule à côté de moi. Et euh, dans ma tête, je me disais, putain, mais elle, pourquoi elle mange toute seule Bon, elle n'a pas le même style vestimentaire que moi. Elle a l'air plus âgée, peut-être un peu plus euh, calme et posée, moins fun. Mais euh, je me posais des questions sur elle. Et en fait, cette fille est venue vers moi et m'a dit, excuse-moi, tu, tu manges toute seule, est-ce que ça te dirait qu'on mange ensemble J'ai jamais proposé, mais, euh, mais écoute, je te vois manger toute seule, ça pourrait être cool. Et puis au final, alors que j'avais des préjugés, j'avais un a priori sur elle, entre guillemets, hein, qui ne sont pas forcément positifs ou négatifs, après je pense que c'est humain, mais, mais voilà, quand même, je cogitais beaucoup. Je me disais, ah, je sais pas, est-ce qu'on va passer un bon moment en étant en date amical comme ça, alors qu'on ne se connaît ni d'Eve ni d'Adam Et au final, alors oui, elle est différente de moi oui on n'a pas les mêmes goûts musicaux oui on n'a pas le même style vestimentaire mais pour autant elle m'a apporté quelque chose que peut-être certains potes ne m'auront jamais apporté parce qu'elle a un discours différent parce qu'elle a une histoire différente et que ben, c'est juste trop enrichissant d'aller vers les autres et d'aller vers des gens qui sont différents de soi tout ça pour dire que l'image qu'on renvoie aux autres au final elle est pas si importante que ça et surtout il faut pas trop s'y attarder alors je sais que c'est hyper difficile parce que Quoi qu'il arrive, les gens vont nous juger, mais essayez de moins juger, de moins avoir d'a priori. Mais en tout cas, même si vous avez des a priori, allez au-delà. Laissez la place à la différence, à l'inconnu et ne soyez pas trop dur avec les gens. Parce que franchement, moi, ça me fait rire là euh, qu'on me dise t'as l'air physiquement méchante parce que oui, on me l'a dit. Mais franchement, c'est pas très agréable à entendre quand même. Je me dis alors attendez, je, je fais peur. C'est quoi l'idée quoi et dernier point important dont je voulais vous parler avant de vous lister tous les préjugés que vous avez eu sur moi et d'y répondre, je voulais aussi vous dire essayez de vous détacher de l'image que les gens peuvent avoir de vous sur les réseaux et même dans la vraie vie, mais bon. Vous-même, vous savez que les gens, ils parlent beaucoup et ils ont une grande bouche derrière un écran mais qu'en face, il n'y a plus personne. Donc laissez-les vous critiquer, laissez-les vous juger. Laissez-les penser ce qu'ils veulent. Par contre... Si vous trouvez ça trop incessant, trop régulier et qu'une personne en particulier vous fait vraiment chier, répondez-lui. Alors je sais pas si c'est la bonne idée, peut-être que l'ignorance est le meilleur des mépris, on est bien d'accord. Mais à un moment donné c'est quand même votre safe place normalement. Et moi je sais que parfois je laisse parler, je laisse parler. Mais quand les gens cherchent vraiment à me piquer, alors là je rétorque et mon gars c'est salé. Il faut pas me chercher à ce moment-là. Vraiment en fait... On a des limites dans l'acceptation de la bêtise des autres, et moi je trouve que parfois, très souvent, c'est très très vite dépassé et qu'il faut aussi remettre les pendules à l'heure parce que ces gens-là, ils pensent qu'on va jamais leur répondre. Alors je parle dans mon cas, mais ça peut être même quelqu'un qui n'est pas forcément sur les, sur les réseaux. Les gens pensent qu'en fait, on va se laisser faire, qu'on va se victimiser, qu'on va juste être là en mode ok, on accepte, et puis même carrément, on va laisser dans les commentaires. Non, maintenant. Euh, je me suis endurcie, j'étais pas comme ça avant, mais maintenant je réponds. Une fois que c'est répondu, euh, plus tard je supprime parce que j'ai pas envie que ça pollue mes photos, etc. Et si la personne me saoule vraiment, je bloque. Voilà, je n'avais pas du tout le blocage facile, mais ça commence à venir et en fait je comprends à quel point ça soulage. Bref, ne laissez personne vous humilier, vous rabaisser, choisir à votre place ce qui est bon ou pas pour vous vraiment les gens n'ont rien à dire et à la meuf qui m'a dit tu fais la meuf complexée par ton corps alors qu'on voit tes seins sur 90% de tes stories, sache que mes seins c'est la seule chose que j'aime chez moi que c'est pas parce qu'on est complexé qu'on peut pas se montrer que je gère parfaitement mon image sur les réseaux donc je peux bien vous montrer ce que je veux Franchement, c'est quand même super triste d'avoir une mentalité pareille quand on est une fille et qu'on est censé être supportive. J'ai jamais compris. En tout cas, bref, j'en parlerai un peu plus en détail juste après. En tout cas, on va commencer cet épisode et j'espère que ça va vous plaire. Désolée si c'est un petit peu auto-centré ou que ça a l'air un peu comme ça, euh, moi je, moi je. Mais je trouvais ça juste fun et léger de pouvoir vous dire ce que je pensais des a priori des autres sur moi. Et de voir si c'est vrai, si c'est pas vrai, si je considère que c'est vrai ou pas parce qu'évidemment, bah, après... C'est que ma perception de ma propre personne, mais je considère quand même que je suis celle qui se connaît le mieux ici, donc euh, je vais être réaliste aussi, même si parfois c'est difficile d'assumer, mais je vais être réaliste. Bon, je crois que j'ai assez parlé maintenant, donc c'est parti pour les préjugés que vous avez sur moi, première catégorie, ma personnalité, let's go <musique> Ok, alors premier point sur ma personnalité, je pense qu'il y a une dizaine de préjugés a priori et ensuite c'est à peu près tout le temps la même chose qui revient. On me dit que je suis cool et drôle et que ça se voit qu'on rigole avec moi. Alors c'est super difficile de dire du bien de soi, généralement je trouve, enfin c'est toujours plus facile de se trouver des, des défauts. Mais c'est vrai, enfin je pense, je considère que je suis quand même assez cool est assez drôle, donc je suis assez d'accord avec ce fait-là sur moi c'est vrai qu'on a souvent eu tendance à me dire que j'étais drôle, et ah c'est bizarre hein, vraiment de parler en bien comme ça de soi mais euh, en tout cas je pense que euh, je suis quand même capable de faire rire les gens et euh, j'espère qu'on passe un bon moment avec moi. Et en tout cas, c'est ce qu'on a dit en deuxième, c'est que j'étais assez spontanée, sincère, et que, encore une fois, on rigole avec moi à coup sûr. Donc écoutez, je prends euh, ce trait de personnalité avec plaisir, et je pense qu'il est plutôt vrai. Donc écoutez, euh, pour moi, ça s'est validé, ça me fait plaisir, on adore, merci, euh, je suis super drôle. Ouais, je suis super drôle, en fait. <rire> Alors là, c'est un trait de personnalité qui, pour moi, est totalement faux, mais on a dit que j'étais « je m'en foutiste ». Je suis quelqu'un qui est quand même hyper attaché à ce qu'on pense de moi, malheureusement. J'essaye de m'en détacher, vraiment, je, petit à petit. J'essaye de comprendre et de me dire qu'on peut pas plaire à tout le monde et que c'est ok que des gens ne nous aiment pas. Moi, j'ai vraiment du mal avec ça. Mais du coup, mon côté « je m'en foutiste », je sais pas comment elle a voulu interpréter et dire la chose, mais euh, dans le sens où euh, j'en ai rien à faire de la vie des gens, qu'il euh, y a rien qui me stresse dans la vie, que je suis hyper chill, franchement, c'est pas vrai. Je suis pas du tout « je m'en foutiste ». Franchement je pense que c'est pas vrai du tout, je suis stressée par tout dans la vie euh, donc je pense que quand on est quelqu'un de stressé et d'angoissé je vois pas comment on peut être je m'en foutiste, enfin si peut-être mais en tout cas c'est vraiment pas mon cas, c'est peut-être parce que je donne un air un petit peu euh, parfois euh, « oh mais c'est rien, euh, chill et tout ». Mais dans la vraie vie, c'est vrai que, en fait je raisonne beaucoup, je réfléchis beaucoup, je suis quand même très cérébrale. Je pense beaucoup à comment les gens se sentent, à comment je me sens moi, à ce qui est bien ou pas bien, ce qui est à faire ou pas à faire. Enfin franchement non, je, je réfléchis, je réfléchis beaucoup. On m'a dit aussi que j'étais solaire et que ça donnait trop envie d'être ma pote. Alors ça c'est un truc qui me fait trop plaisir parce que je pense que je préfère mille fois qu'on me dise que je suis solaire me dise que je suis jolie, vous voyez, je trouve que ça a beaucoup plus de valeur, c'est beaucoup plus fort, c'est-à-dire que j'imagine que, enfin, moi, quand je juge quelqu'un solaire, c'est vraiment qu'il rentre dans une pièce, et qu'il illumine, et qu'il te fait sourire, il te fait du bien, t'aimes passer du temps avec, et euh, ouais, ça englobe tout ça, donc... Écoutez, si vous me trouvez solaire, je suis mais trop contente. Et euh, c'est vrai que dans les podcasts, j'ai tendance à parler de sujets un petit peu sérieux, même si parfois je vous raconte mes dates, etc. Et du coup, c'est grave drôle et enfin, euh, j'ai l'impression que ça vous amuse. Mais euh, du coup, peut-être que ce côté solaire n'est pas forcément mis en avant tout le temps dans mon podcast parce que j'ai tendance à prendre une voix un petit peu, un petit peu posée, un petit peu... Euh... On va parler de choses sérieuses. Bah, alors, on peut parler de choses sérieuses et être solaire, je pense, et, euh, et voilà, peut-être qu'on ne voit pas assez ici. Mais en tout cas, je considère que je suis euh, solaire, oui. Et ça me fait plaisir qu'on me le dise. Donc voilà. Après, on m'a dit qu'au premier abord, surtout sur TikTok, j'avais l'air super froide. Mais en vrai, j'étais super mimi, douce et positive. Et euh, ça, c'est un truc... Il y a quand même beaucoup de fois où les gens me disent que j'ai l'air froide. Enfin, beaucoup de fois. Non, j'abuse parce que la majorité, je pense 80%, des gens me disent que j'ai l'air euh, cool et que j'ai l'air dynamique, et etc., etc. Mais c'est vrai que parfois, il y a des gens qui me trouvent froide et qui me disent, ouais, mais tu souris jamais. Et en fait, je me dis, mais c'est pas possible. C'est des gens qui me suivent pas sur les réseaux sociaux, ça. Parce que en story, je pense quand même que... Ok, des fois, je fais la meuf. Ok, des fois, euh, je vais avoir la resting bitch face. Mais la plupart du temps, surtout quand je parle et tout, ça se voit que je suis pas, euh, je suis pas froide. Enfin, j'espère. Parce qu'il y a froide et hautaine qui est revenue quand même deux, trois fois dans la bouche de certaines personnes. Et du coup, j'ai... Je sais pas, et en fait je me dis, ouais c'est vrai que peut-être sur TikTok, je fais pas des trucs tout le temps euh, en mode ha ha ha, hi hi. Et que, enfin si je fais des trends où il euh, faut se prendre au sérieux, bah je me prends au sérieux, mais c'est qu'une trend TikTok, tu vois, c'est pour rigoler. Donc je sais pas, franchement j'ai du mal à comprendre euh, pourquoi on peut penser que j'ai l'air froide, parce que c'est vraiment pas pour le coup quelque chose qu'on me dit souvent dans la vraie vie. Genre c'est très très rare. Après, on m'a dit influençable et naïve. Alors oui et non. Oui, pour le naïf complètement après influençable, franchement, je pense pas. Je sais pas si si j'ai pas envie de faire un truc, je le fais pas. Alors, je peux être influençable par exemple si mes potes ils me disent "Ouais, mais si viens en soirée et tout." Alors là, je vais être influençable, mais par contre influençable dans le côté négatif de la chose où on va me faire faire des mauvaises choses, ou je sais pas, par exemple, on, on peut parfois m'inciter à prendre de la drogue, par exemple. Je vais toujours dire non, je vais pas suivre un mouvement, donc je me sens pas influençable. Euh, mais après, oui, bah, hein, je suis influençable sur les, sur les tendances mode sur ce genre de choses, mais pas dans les mauvaises choses. Par contre, naïve Alors ça, oui, je suis naïve. Je pense que tout le monde est gentil. Et d'ailleurs, il y a aussi quelqu'un qui a dit de moi qu'elle pensait que j'avais l'impression de vivre dans le monde des bisounours, et c'est complètement vrai. Je crois que tout le monde est gentil, que tout le monde veut mon bien, que tout le monde a des bonnes intentions, que je peux faire confiance à n'importe qui, et que si ça l'arrange, eh ben, moi aussi, il n'y a pas de souci. Et en fait, j je pense que je n'ai pas un caractère très fort de ce côté-là, et je vais faire confiance aux gens trop vite. Je vais trop croire simplement que les gens sont là pour des bonnes raisons. Alors que malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Voilà, on se fait souvent avoir... Et on est souvent trop gentil. Et parfois même, au détriment de mon propre bonheur et de ma propre santé mentale, je vais me dire que tant que l'autre est heureux et que l'autre est content, et bah c'est bon. Alors qu'en fait, non il faut vraiment penser à se faire passer en priorité. Et ça, c'est un truc pour lequel j'ai encore du mal. Donc oui, elle a vraiment appuyé sur un truc réel de ma personnalité. Je suis clairement naïve. Et ça me fait chier parce que c'est vraiment quelque chose sur lequel j'arrive pas du tout à travailler, quoi. C'est... C'est terrible, on peut franchement me donner dix couteaux dans le dos que je vais toujours continuer à, à faire confiance. En fait je pense que chaque personne est différente donc je vais pas me méfier d'une nouvelle personne parce que je me dis c'est pas parce que l'autre était méchante ou était mauvaise ou avait des mauvaises intentions que la prochaine le sera aussi. Et je pense que c'est important quand même de continuer à raisonner comme ça mais tout en ayant conscience quand même que c'est possible que ça arrive. Ça va venir, ça va venir. Toujours sur ma personnalité, on m'a dit que j'étais accessible, que je me la jouais pas et que j'étais dans mon petit monde à moi. Je pense que c'est par rapport au fait que je suis à Lille, que je sors pas mal et euh, que quand je croise des abonnés, on va boire des coups ensemble très facilement et je pense que je suis quand même assez accessible. Mais à la fin, il y a quand même quelqu'un juste après qui m'a dit qu'elle pensait que j'étais snob et pas super chaleureuse. Mais en fait, après m'avoir rencontrée, pas du tout. Donc ça, ça fait plaisir. Parce que ça, c'est vraiment ma hantise que quelqu'un que je rencontre dise après à ses potes Putain, mais en fait, je l'ai vue, elle est pas cool, elle est reloue, elle est chiante, elle est ci, elle est ça. Oh, vraiment, si, si ça, je pouvais le savoir, ça me ferait trop mal au cœur. Je me remettrais trop en question. Donc, euh, non, je, je considère pas que je sois snob et ça me fait chier qu'on puisse le penser. Parfois, tu as l'air d'être aigri de ouf. Alors, je pense que j'ai ce côté... Euh, je, non, franchement, je pense pas que je sois aigri. Je pense que je peux avoir parfois des sottes d'humeur et des trucs un peu un côté ronchon. Mais en fait, ça va très vite me passer parce que je me dis, eh, arrête un peu de, de ronchonner là, n'importe quoi. Mais aigri, c'est vraiment, enfin pour moi, aigri, la définition même de aigri. Attendez, je vais vous la donner. La personne aigrie c'est une personne qui est colérique, lunatique et qui est aussi toxique, autoritaire, méprisante. Elle peut même devenir insultante, agressive, voire violente avec son entourage proche. Franchement, je pense que parfois, je peux être autoritaire. Ça, je sais que c'est un truc... Alors, c'est pas du tout revenu, mais je sais que, par exemple, quand je sais ce que je veux, quand je sais... ce qu'il faut faire pour que ce soit bien fait rapidement, je peux être un petit peu autoritaire, euh, c'est un trait de ma personnalité, c'est vrai, je pense, et mes amis m'ont déjà dit, mais par contre je serai jamais méprisante, jamais agressive, jamais colérique, euh, pas du tout, donc euh, je vais être aigrie euh, avec un truc si ça me saoule, mais pendant 4 secondes quoi, ça va pas durer, donc euh, je sais pas, je sais pas, je me dirais pas que c'est un, un de mes défauts par exemple, mais ça peut m'arriver je pense. Ensuite, on a dit que j'étais super fêtarde et bonne vivante. Tu mets l'ambiance en soirée. Yes Juste oui. En fait, enfin euh, oui, je suis fêtarde. Je pense aussi que euh, je fais partie des gens qui peuvent euh, mettre l'ambiance, pomper l'up. Euh, je réveille les gens qui sont endormis. Donc, euh, c'est un grand oui, je pense. Alors ça, c'est un truc qui m'a étonnée. On m'a dit du coup que j'étais timide dans la vraie vie. Enfin, c'est un a priori, évidemment, mais du coup, je vous jure, je pense que je suis la personne la moins timide. Alors encore que ça dépend, mais on va dire que je suis super avenante, je suis quand même super sociable, super dans la discussion très très vite, je peux aller parler à un inconnu, enfin je sais pas, je vais lui demander une clope, je lui parle, ça va, et toi, ouais, tu fais quoi dans la vie Donc je pense pas que ce soit quelque chose que les gens timides font, j'appelle facilement les gens au téléphone, j'ai pas de problème avec ça, mais je sais pas, imaginons, on me lance un gage, et je dois aller demander 3 cigarettes, c'est un truc qui m'est déjà arrivé, je dois aller demander 3 cigarettes à une personne, Là, je vais être terrorisée parce que je me dis, mais ça se fait pas, c'est pas correct. Enfin, trois cigarettes, tu te rends compte. Euh, et là, je vais être timide. Là, je vais pas oser. Et je sais qu'il y a plein de gages comme ça que j'ai jamais osé faire. Donc, c'est la seule toute petite partie de, de moi qui est timide. Mais vraiment, sinon, euh, je suis pas du tout timide. Bon, on va essayer d'avancer un petit peu plus vite dans ma personnalité. Je vais moins euh, développer. Mais on a dit aussi que j'étais extravertie, teufeuse, mais peut-être égocentrique. Alors, je vois pas le lien par contre entre tous. Mais euh... Pff, égocentrique, enfin. En fait, je sais jamais si l'égocentrisme, c'est quelque chose de négatif ou pas. Je considère que oui, je m'écoute et que oui, j'aime m'écouter, j'aime savoir ce que je veux. Mais est-ce que ça fait de moi quelqu'un d'égocentrique pour moi, quelqu'un d'égocentrique, c'est, je sais pas, tu vas en date et tu parles que de toi. Non, ça c'est ma phobie, pas du tout. Je, je m'intéresse beaucoup plus aux autres que à moi. Enfin, je vais jamais essayer de de donner une trop belle image de moi, de parler de moi, de ce que j'ai fait dans la vie, etc. Ça, c'est... Je déteste ça. Donc, je sais pas la définition. Alors, attendez. La personne écocentrique a tendance à ne considérer que son point de vue et ses intérêts propres. Et c'est aussi une personne qui a une haute opinion de lui-même. Il aime parler de lui et de tous les problèmes qu'il rencontre. En revanche, il ne vous écoute pas et trouve toujours une parade afin de parler de lui lorsque vous êtes en train de lui raconter quelque chose. Eh bien non, je peux acter que je ne suis pas du tout égocentrique. Je déteste les gens comme ça. Ce genre de personnes qui, quand tu leur parles de quelque chose qui t'est arrivé à toi, vont toujours te dire « Ah ouais, moi aussi, il s'est passé ça, ça, ça. » Alors quand c'est dans un échange et qu'on se renvoie la balle, c'est cool, mais quand la personne elle revient toujours à elle, « Non, je peux pas. Mm » -mm. Ce n'est pas moi. Pour terminer sur les points de ma personnalité, je vais vous en dire 3-4 d'affilée et je reviens vite fait dessus parce que sinon ça va durer une éternité ce podcast et je sais pas si c'est si intéressant que ça euh, de juste avoir la fiche descriptive de ma personnalité mais on m'a dit aussi que j'avais l'air nature-peinture naturelle malgré ton métier et honnêtement je pense que oui aussi je suis vraiment quelqu'un qui pour le coup enfin euh, peut se montrer démaquillée, j'en ai rien à faire euh, qui aime juste les bonnes choses de la vie, je pense que je suis assez bonne vivante et c'est en ça que je suis euh, naturelle, je pense. Et pareil, j'aime pas forcément les, les grandes choses, les choses chères. Je sais aussi très bien me satisfaire et aimer les choses simples de la vie et les petites choses, comme je peux aimer les grandes, mais c'est beaucoup plus rare. Je préfère vraiment passer un moment simple, sain, avec des potes, sans chichi, aller dans une soirée hyper regardée où je vais me faire chier avec des gens relous pas intéressants et qui sont là à parler que d'oseille ou de réussite ça m'intéresse pas t'es trop stylé mais quand on te connaît, t'aimes aussi des trucs de bof non mais c'est ça vous avez tout compris je suis une bof qui des fois se sape et des fois fait des jolies photos voilà c'est tout ce que je suis <rire> Dernier petit point, on m'a dit, tu te sens souvent seule même si tu es entourée. Ça, j'aimerais vraiment vous en faire un épisode de podcast, parce que c'est vrai que je suis quelqu'un qui est très entouré et qui a besoin d'être entouré. mais je sais qu'il y a des manquements un petit peu à ma vie qui font que parfois je me sens seule. Je pense qu'en fait, clairement, c'est un mec qui me faudrait, hein, mais... Euh... Mais j'ai pas envie d'avoir un mec qui comble quelque chose. Et je pense pas que j'en sois là, parce que franchement, j'apprécie maintenant ma propre compagnie. Je me sens bien avec moi-même et je sens vraiment que je suis capable d'aimer à nouveau et d'être dans une relation. Mais j'ai quand même peur, il y a un truc un peu de peur de tomber amoureuse et de redonner tout ce que j'ai construit moi-même à quelqu'un entre ses mains. Parce que je sais que quand je suis amoureuse, par contre, je peux très vite tout donner. Et d'ailleurs, on va parler de ça maintenant, de on va parler de... L'amour, comment vous me voyez en amour, les a priori que vous avez sur moi, puisque là aussi, c'est quelque chose. Alors, pour commencer avec les trucs qui m'ont vraiment fait rire, il y en a qui m'ont dit que j'étais très chatcheuse bonne dragueuse, genre subtile. Alors, oui, je... Enfin... <rire> oui, je suis chatcheuse en vrai, c'est vrai que j'aime bien plaire, et j'aime bien draguer, j'aime bien en fait avoir un peu... Cette relation comme ça de discussion un petit peu, euh, un petit peu où tu sens qu'il y, qu y a un jeu, tu vois, il y a un jeu de séduction, j'aime bien. Après, je le fais pas tout le temps non plus, enfin, je suis pas en, en quête non plus d'une proie, vous voyez, parce que ça, on m'a dit aussi que j'étais un peu pick-me, et je considère pas du tout être pick-me, enfin, pick-me, c'est... Euh, alors, je savais pas exactement la définition, j'étais regardée sur Internet, mais c'est un peu la fille qui, en gros, euh, essaye de faire des trucs... Euh, en l'occurrence pour les gens hétéros, de, de mecs et tout, pour paraître cool, et qui peut rabaisser autant les hommes que les femmes pour se revaloriser. Alors je considère vraiment pas du tout, je ne vais pas aller tailler une meuf pour que le mec me kiffe plus moi que la meuf, enfin c'est vraiment pas. Moi je suis plutôt euh, girl power, rien à foutre, quoi qu'il arrive, euh, non. Non, je me considère vraiment pas pick me, mais que vous pensiez que je sois une bonne dragueuse genre subtile, ça me fait plaisir, et je pense que ce pas totalement faux voilà. <rire> on a dit du coup aussi que j'étais assez à l'aise avec les mecs et on m'a dit je pense que tu fuis les mecs qui veulent t'approcher. Franchement non, je suis pas du tout du genre à fuir, mais si je sais que le mec ne va pas m'intéresser parce que souvent c'est un truc, je sais pas, je le capte direct euh, je sais quand je te vois et même euh, un date, je sais direct comment ça va se passer, j'arrive à capter l'énergie tout de suite comme si je ressentais le truc vraiment fort et dans ce cas moi je vais pas m'intéresser donc bah, je vais les faire fuir dans le sens où euh, je vais faire comprendre que je suis pas intéressée. Mais sinon, euh, non, franchement, euh, venez à moi, il euh, n'y a pas de souci On m'a dit, tu tombes très vite amoureuse. Alors, euh, très vite, ce serait quand même... Euh, non, ce serait pas vraiment vrai parce que ça fait six ans que je suis toute seule et que quand je dis que je suis toute seule, évidemment, j'ai quand même eu des relations, mais pas sérieuses. Et je suis jamais tombée amoureuse d'un de ces garçons. Donc, je considère pas que je tombe vite amoureuse. Mais par contre, c'est vrai que j'aime l'amour. Et euh, quand je suis amoureuse, parce qu'on m'a aussi dit... Euh, tu dois tout donner par amour, tu dois être passionnelle. Je pense que ça, oui, pour le coup, je suis quand même assez en amour si j'aime quelqu'un dans mes souvenirs lointains. Je donne tout et je donne même trop et je suis passionnelle et c'est pas forcément bon. En fait, j'ai un exemple d'histoire d'amour. C'est mon exemple à moi dans ma relation de 5 ans où c'était passionnel, c'était des hauts, des bas. Et donc j'ai peur de me dire que j'ai la sensation que l'amour, en fait, c'est ça. Genre le vrai amour, c'est ça. C'est l'amour qui doit être passionnel, c'est l'amour qui doit être très fort, alors qu'en fait, aujourd'hui, je rêve juste d'un truc hyper simple, hyper sain, et, et chill, et qui prenne pas la tête, mais j'ai l'impression que ça me suffirait pas, j'ai l'impression que ce serait pas assez euh, bah, passionnel, ce serait pas assez, euh, assez pétillant, assez euh, spicy, vous voyez, mais il faut que j'arrête de penser comme ça, parce que ça détruit, euh, honnêtement, je... voilà, je, je sais que ça détruit, donc je n'en veux plus, donc il faut que je change cette façon de penser, « Je m'en foutiste avec les mecs », alors ça pareil, non, je suis pas du tout « je m'en foutiste ». Je pense que si j'arrive à me dire que toi, je tomberai jamais amoureuse de toi et que voilà, bah on va peut-être avoir la sensation que je m'en fous parce que bah, je vais juste prendre ce qu'on a à me donner et je vais pas en demander, mais après, euh, il y a quand même des relations avec des mecs euh, que j'ai apprécié ou j'ai apprécié la personne Etc., même si je ne l'ai pas aimé, c'était cool et tout. Et, et c'est des personnes que je considère et, et que même j'aime avoir dans mon entourage. Donc, non, franchement, je suis pas je m'en foutiste. Enfin, je pense pas. Indépendante, mais en vrai, tu as hyper hâte de trouver ta moitié de créer un univers en duo. Bah oui. Oui, oui, oui. Oui, c'est bon là, en fait. C'est bon, j'ai hâte. Venez toquer, c'est bon. <rire> On a dit aussi que les mecs étaient intimidés par moi. Alors, ça, c'est un truc, moi, que j'ai toujours du mal à comprendre mais on me dit souvent, enfin mon entourage je me dit mais comprends à ton métier il peut faire peur t'es indépendante, tu te gères toute seule je dis mais ouais mais enfin je sais pas les mecs ils devraient trop kiffer ça pourquoi il y a des mecs qui ont peur de ça pourquoi il y a des mecs qui ont peur de ce genre de femmes qui juste euh, bah, font des choses dans leur vie réussissent et n'ont pas besoin de mecs c'est que leur ego il est touché ils se sentent moins, je sais pas j'ai du mal à comprendre et pour moi je suis sûre qu'il y a plein de mecs qui ne réagissent pas du tout comme ça et en tout cas les mecs qui sont intimidés par moi c'est vrai que par contre, ça a tendance à vraiment pas, mais vraiment pas me, me faire kiffer. Enfin, ça m'excite pas du tout. C'est... J'ai l'impression que c'est zéro. C'est... Non. Mm -mm. Alors ça, très axé sur le sexe quand tu rencontres un mec. Je pense quand même que le sexe dans une relation, surtout euh, amoureuse sur le long terme, c'est important. Donc, je... je sais pas comment prendre ce truc, c'est... Par exemple, je sais pas, je vais date, je me dis pas, il faut absolument que je ken avec le mec, pas du tout. Je pense quand même que le plus important c'est le feeling, c'est l'énergie qu'on ressent. Mais si au lit c'est nul, bah c'est vrai que ça va casser quelque chose et que bah si la synergie se fait pas, forcément je vais enlever des points à cette personne. Enfin ça va faire perdre des points directs. Mais euh, je suis pas très accécue non plus quoi. Enfin ça me dérange pas d'en parler. Au contraire, j'aime trop communiquer sur ça parce que je trouve que en communiquant, bah, c'est que comme ça que tu arrives à avoir des meilleurs moments avec la personne. Mais je suis pas accécu à, à fond, quoi. J'adore parler de cul, mais c'est pas pour autant que je suis là en mode... Euh, allez <rire> donc, euh, donc non. Franchement, non. Écoutez, c'est à peu près tout sur euh, l'amour. On va parler maintenant de l'organisation. Et après, il restera l'amitié et la confiance en soi. Mais on a fait le plus gros. Donc vous êtes presque à la fin de cet épisode... Dans l'organisation, ce qui est simple, c'est quelque chose qui est revenu le plus souvent et je pense que c'est aussi parce que j'en parle beaucoup sur Instagram notamment, mais que je suis peu organisée et procrastinatrice. Alors en fait, moi dans ma tête et tous les jours, j'ai l'impression de travailler énormément parce que je suis toujours sur mon téléphone, je suis toujours en train de faire quelque chose, mais en fait, c'est juste que je ne sais pas prioriser et que je vais toujours avoir tendance à faire les choses pas forcément les plus importantes en premier et du coup, j'ai la sensation de procrastiner sur des tâches importantes parce que je les remets toujours au lendemain. Et en ça, je suis procrastinatrice, donc je pense que franchement, oui. Et je suis une désorganisée organisée. C'est-à-dire que j'adore organiser, mais je ne fais jamais bien les choses pour qu'ensuite, tout ce que j'ai écrit dans mes to-do list se fasse de la bonne façon. Alors, je n'ai peut-être pas la bonne méthode, je ne sais pas. Mais quoi qu'il arrive, dans mon travail, dans le fond, j'arrive toujours à bah, faire les choses et à les rendre en temps et en heure. Donc, je considère quand même que malgré tout, ça va. On a aussi dit que j'étais pas perfectionniste et que je ne prends pas soin de mes affaires, et franchement c'est vrai. C'est vrai que je suis pas perfectionniste, alors ça dépend, mais je suis pas à l'extrême, c'est-à-dire que bah, c'est ok si finalement cette photo, euh, euh, j'ai pas pu la refaire et que euh, bah, je dois me contenter de celle-là, bah, je me contenterai de celle-là. Après par contre, vous voyez par exemple dans le montage vidéo, je vais avoir tendance peut-être à chercher pendant 10 ans une musique qui va bien fonctionner avec le plan ou à trouver la bonne police d'écriture donc sur ça je suis quand même un peu perfectionniste mais de façon générale dans la vie de tous les jours je peux pas dire que, que ce soit un trait dans ma personnalité, c'est vrai et pareil je prends pas soin de mes affaires, je suis pas très matérialiste mais en fait euh, c'est chiant parce que enfin respecte d'acheter 3-4 fois des Airpods de faire tomber tout le temps son téléphone de laisser son téléphone ou son sac traîner alors que c'est un sac de luxe mais que t'es dans un bar et t'es en mode oh là là je fais ma vie non, en fait, je ne fais pas assez attention à mes affaires, c'est un gros problème, c'est trop chiant. On a aussi dit que j'étais dispersée et que j'étais dure avec moi-même. Je pense qu'effectivement, dans le travail, je suis assez dure avec moi-même parce qu'il bah, y a toujours ce truc de comparaison où tu as toujours la sensation que les gens, ils en font plus que toi, qu'ils font mieux que toi, qu'ils font des choses plus belles, qu'ils font des choses plus grandes. Et du coup, se satisfaire de ce qu'on fait et de ce qu'on arrive à faire, c'est hyper difficile, donc c'est vrai que parfois je suis trop dure avec moi-même et ça m'empêche certainement de faire des choses d'oser en faire parce que je me dis bah de toute façon ça, ça a déjà été fait par quelqu'un et qu'est-ce que je vais apporter en plus et j'ai pas ce côté là un petit peu marketing, euh, communicante qui est hyper fort pour réussir à proposer quelque chose, j'ai l'impression de plus innovant mais en fait parfois j'ai compris aussi que les gens ils recherchent pas forcément du mieux, juste ils recherchent de l'authentique et tant que ça te ressemble c'est l'essentiel donc j'essaye de me mettre ça dans la tête mais c'est vrai que ouais c'est pas tout le temps euh, évident on a dit aussi que j'étais dispersée et bordélique, honnêtement, oui, je suis bordélique, je suis dispersée, c'est un fait, c'est réel, euh, ouais, <rire> c'est oui, c'est tout. Après, en amitié, c'est l'avant-dernier point. On a dit que j'étais authentique et bienveillante, que j'étais une super amie, que j'avais le cœur sur la main et que je donnais beaucoup. Euh, je pense que oui, je pense que je suis assez bienveillante envers mes amis, j'ai toujours besoin de savoir qu'ils vont bien, qu'ils se sentent bien, de leur rappeler que je suis là, de leur rappeler que je les aime, donc je pense que c'est ça qui fait de moi quelqu'un de bienveillant, et le cœur sur la main, bah, je pense aussi, si je peux les écouter, si je peux leur euh, faire partager un moment avec moi ou quoi, je le fais avec euh, grand plaisir, et voilà, et après on a dit aussi que j'étais une supportive friend, ça aussi Franchement, tous mes potes qui ont des projets et tout, je suis toujours là à les booster, à les motiver, je suis fière d'eux, il n'y a aucune once de jalousie, vraiment rien du tout. En fait, je suis vraiment la fan numéro un de mes amis et j'espère que eux aussi, ils sont fans de moi comme moi je suis fan d'eux parce que franchement, je sais pas, je les adore vraiment des cœurs. Tu mets du temps à donner ta confiance, à accepter de nouvelles personnes dans ta vie Pas du tout pas du tout, je donne comme je vous l'ai dit tout à l'heure je donne ma confiance trop vite je laisse venir des gens dans ma vie trop vite je leur donne de l'importance parfois trop vite mais je continuerai à le faire parce que je me dis que chaque personne est différente et que euh, c'est pas parce que j'ai été blessée une fois qu'on me blessera une deuxième fois mais est-ce que c'est une bonne chose Je ne pense pas <rire> trop d'amis du coup pas assez là pour les anciens alors euh, à deux doigts de regarder qui m'a envoyé ça à savoir si c'est pas un ancien ami à moi qui a le seum mais euh, je sais pas je sais pas parce que je pense que c'est super difficile d'être un très bon ami et de prendre tout le temps des nouvelles de ses proches et de penser à si ça va régulièrement. Parce qu'en fait c'est vrai que j'ai une partie de mes amis que je vois très souvent et une partie des gens que je vois moins. Et c'est vrai que ceux que je vois moins, bah, j'ai tendance à peut-être pas assez prendre de nouvelles. Donc je pense que ça peut être vrai d'une certaine façon mais c'est pas du tout de mon plein gré dans le sens où c'est pas du tout quelque chose que je veux. C'est juste que bah, je, je, je n'y pense pas tout le temps. Et que parfois si j'ai la sensation aussi qu'il n'y a que moi qui demande tout le temps des nouvelles, au bout d'un moment j'arrête d'en demander. Et qu'après bah, il y a un truc comme ça un peu qui s'installe. Où bah, forcément on se voit moins régulièrement, on prend moins de nouvelles et tout. Mais il y a aussi plein de gens à qui je ne parle pas du tout fréquemment. Mais qui je sais sont dans mon cœur et qui je sais seront là à mon mariage. Et qui je sais seront présents si j'ai un problème. Et eux aussi j'espère qu'ils savent que euh, s'ils ont un problème je serai là. Donc, voilà. Et on m'a dit, alors je l'ai mis dans la case amitié, après c'est pas vraiment euh, ça, mais on m'a dit que j'avais l'air mal à l'aise avec les gens tristes. Et franchement, je pense pas, je pense que je suis assez, euh... et je pense pas, je pense que je suis quand même assez à l'écoute avec les gens, et j'ai pas tendance à leur dire, oh ça va aller, c'est pas grave, passe à autre chose, je vais essayer de comprendre, je vais poser des questions, je vais m'intéresser, et du coup, non, franchement, je, je ne pense pas. Ok, j'ai pas du tout checké, mais là vraiment, le temps passe à une vitesse folle. On va parler de la confiance en soi. Alors, on m'a dit un truc, mais vraiment, ça m'a fait sourire. On m'a dit, tu fais la meuf complexée par ton corps alors qu'on voit tes seins sur 90% de tes stories. Comme je l'ai dit juste avant, mes seins, c'est la seule chose que j'aime vraiment chez moi et que je trouve belle. Le reste, j'aime pas. Je suis pas à l'aise si on me prend en photo en plein pied. Je suis pas à l'aise si c'est quelqu'un que je connais pas qui me prend en photo, si je suis en lingerie, en maillot de bain, alors que ça se retranscrit pas forcément sur Instagram. Mais euh, bon, j'en ai déjà parlé avant, donc je vais pas réitérer ce que j'ai dit. Mais vraiment, les complexes qu'on a, c'est avec nous-mêmes. C'est pas parce que je vais vous montrer une photo de moi en maillot de bain, que je ne suis pas complexée par mon ventre, par mes hanches, par mes cuisses, par ci, par ça. Non, c'est juste que je me dis, il faut que j'aille au-delà, et que j'essaye justement de dépasser tout ça. Et du coup, bah, c'est chiant de me dire que c'est une meuf qui m'a dit ça, et qu'elle pense que quand euh, on est complexé, il faut se cacher en fait. Bah, pas forcément. On peut être quelqu'un de complexé et qui ne se cache pas pour autant, mais juste qu'il se dise... Fuck, en fait, il faut arrêter de faire en fonction des autres. Si moi, au final, j'ai super chaud, et eh ben quand je serai à la plage, désolé, mais je vais me mettre en maillot de bain et je vais pas euh, me cacher sous euh, un pull et un pantalon. Bah non, voilà. Moi, je mets un paré voilà, c'est un entre-deux. <rire> je te vois comme quelqu'un de sûr de toi. En fait, je pense que dans bah, ma personnalité, dans ce que je suis, dans comment je suis avec les autres, etc., j'ai vraiment confiance en moi. Après, il y a des trucs sur lesquels je doute. Par exemple, je me sens pas capable de faire des projets. Je sais pas si je suis assez bien pour telle personne, etc. Mais il y a quand même des trucs sur lesquels j'ai pas confiance en moi, par exemple je me sens pas capable de créer un gros projet, j'ai l'impression que j'y arriverai pas, que je serai pas à la hauteur. J'ai des doutes aussi, comme tout le monde, des fois je me remets en question, des fois je trouve que je fais un épisode de podcast qui est nul, et ça me saoule, et je me dis que je suis une merde, donc j'ai pas tout le temps confiance en moi, et je me remets quand même souvent en question, mais ça c'est aussi un truc avec la comparaison, etc., qui t'aide pas... pas en fait à juste te dire que ce que t'as fait là, c'est déjà très bien, donc j'essaye de le changer, et euh, j'essaye de me dire que en fait euh, c'est déjà pas mal euh, ce que tu fais, et en détente, ce que les gens pensent de toi peut sincèrement t'impacter, franchement oui, clairement ça peut m'impacter complètement, ça peut me niquer ma journée si je reçois un, un gros message où on me dit euh, t'es qu'une merde, t'es moche, en plus quand tu fais des podcasts c'est pas du tout profond, genre la dernière fois on a dit que mon podcast était creux, vide, sans intérêt, superficiel bah, en vrai, ça m'a brisé le cœur parce que je considère qu'on n'écoute pas forcément un podcast pour apprendre des choses, mais juste pour se libérer, pour euh, se rendre compte qu'il y a des gens qui vivent la même chose que nous, pour partager des émotions, mais pas forcément tout le temps pour apprendre des trucs scientifiques, pour, euh, pour développer son intelligence, etc. Non, en fait, un petit peu de légèreté, ça fait pas de mal. Moi, je considère dans mon podcast que ce que je propose, c'est des choses que j'aimerais écouter. Donc à partir du moment où ça me plaît, je me dis que ça plaira bien à certaines personnes. Et si ça ne plaît pas à d'autres, tant pis et pour finir sur cette catégorie de confiance en moi, parce qu'après, en vrai, tout le monde a dit à peu près les mêmes choses. On a juste dit que j'avais l'air d'être une independent woman. Et alors, je pense qu'effectivement, je suis assez indépendante dans le sens où bah, je me gère financièrement, j'ai déjà voyagé toute seule, je paye mes factures et je suis indépendante, j'ai pas besoin des autres, etc. Effectivement. Mais en même temps, je considère quand même que une independent woman seule n'est pas une independent woman. Parce que pour moi, une femme indépendante, j'ai l'impression de la voir comme une femme seule, pas entourée, qui s'est euh, fait elle-même. Et moi, je ne pense pas que je me sois fait moi-même. Effectivement, je suis la personnage principale euh, de, de ma réussite ou de ma vie. Mais il y a beaucoup de gens qui gravitent autour de moi et qui m'ont aidée à être cette personne indépendante. Que ce soit ma maman, ma manager, les gens qui m'aident dans mon travail, parfois dans mon montage, parfois dans les miniatures les gens qui m'écoutent, les gens qui m'élèvent, enfin je sais pas, vous voyez, il y a vraiment plein de gens qui gravitent autour de moi et qui ont fait que je suis cette femme indépendante aujourd'hui. Et voilà. Et je terminerai juste avec une chose qui m'a fait rire, mais il y a quelqu'un qui m'a dit « J'ai l'impression que tu fumes genre une tête à fumer des camels. » Et j'étais morte de rire, je sais pas, ça m'a fait trop rire. Et on m'a aussi dit « Ah oui, que je devais sentir super bon. » Écoutez, je ne fume pas des camels, mais je fume autre chose. Et euh, je considère que je sens assez bon parce que je fous du parfum tout le temps, voilà, vous savez tout, mais en tout cas ça m'a fait beaucoup rire. Dites-moi par rapport à ce podcast si vous avez l'impression finalement que vous découvrez toute une partie de moi que vous connaissiez pas du tout. Est-ce que vous étiez plutôt en accord avec ce que les gens ils ont dit Est-ce que vous aviez une autre image de moi Est-ce que ce que j'ai dit de moi, vous pensez vraiment que c'est vrai enfin, Au cas où il y en a qui doutent quand même. N'hésitez pas à venir m'en faire un retour en DM Insta, vous savez que je vous réponds tout le temps. J'espère que cet épisode vous a plu. Je pense qu'il était quand même très 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 long. Mais écoutez, euh, bah, j'avais des choses à dire sur moi puisque je suis super égocentrique. <rire> non, mais je sais pas, je trouve que c'est cool, en fait, de pouvoir le faire. N'hésitez pas à demander autour de vous à des gens qui vous connaissaient un petit peu avant de vraiment vous connaître les a priori, les préjugés qu'ils avaient pour vous. Vous allez voir. On peut être très surpris en tout cas, je vous fais des très gros bisous, je vous souhaite de passer une très bonne journée, une très bonne soirée, prenez soin de vous, et n'oubliez pas, on s'en fout de l'image qu'on renvoie aux autres, c'est pas important, et si je vous le dis là, c'est aussi pour me le rappeler à moi, parce que c'est pas parce que je vous donne un conseil que je sais me l'appliquer, loin de là parfois, du coup juste, venez, on s'en fout, on essaye d'être un peu plus « je m'en foutiste », justement, et on vit pour soi, et tant qu'on sait qu'on fait les choses bien, c'est le plus important. Soyez une belle personne, soyez une bonne personne, et la vie vous sourira, en tout cas j'espère. Je vous fais des très gros bisous, et je vous dis à très bientôt, dans un prochain épisode. Ciao Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project...